0: vamos ler dois textos da palavra de Deus, vamos ler primeiro um texto, para a gente começar a conversar aqui hoje, Hebreus capítulo 3 verso 7, Hebreus 3 verso 7, meu texto inteiro né, assim pois como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação deserta. Onde os vossos pais me tentaram, quando me à prova, e viram as e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, agora vem o conselho, tem de cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de, de, que vos afaste do Deus vivo, diga comigo perverso coração, de incredulidade, Olha para mim, desde domingo passado, nós passamos a caminhar numa palavra, que nós vamos, começamos a viver o tempo, o ano, o ano de aceleração, quantos creem nessa palavra? Estão aí comigo? Então desperta e vem comigo aqui para o culto. O que, que nós falamos que é aceleração? O conceito natural de aceleração também é o quê? imprimir uma velocidade ou uma antecipação de alguma coisa. É quando o tempo é remido para que alguma coisa aconteça mais rápido. Aleluia! E aí, a gente falou que o principal fator de aceleração para a nossa vida se chama o quê? Fé. Fé. Fé é o fator principal para a aceleração. Agora, o que, que é essa aceleração? É um encurtamento de espaços. Aceleração é um encurtamento de tempo. Em algum momento e tempo da nossa vida. Como assim? De coisas que deviam ter acontecido e não aconteceram. E travaram a nossa vida. Ou da angústia de coisas que a gente espera por vir e nunca chegam. Que trava a nossa vida. Ela precisa de uma intervenção sobrenatural. Né? A gente vai exemplificar isso bem mais claro a partir desse próximo domingo. Hoje o objetivo aqui é plantar o conceito de quê? Daquilo que provoca aceleração. Fé. Fé. Eu vejo um monte de gente tentando explicar fé. Tem gente que acha que fé é um conjunto de doutrinas. Não é. É um conjunto de dogmas. Também não é. Bíblicamente não é nada disso. Fé. O próprio escritor de Hebreus vai conceituar a fé. Hum, lá no capítulo 11. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a certeza, a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se vêem. E lá no 6 ele vai dizer, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós não podemos apenas usar um conceito abstrato de fé. O que, que, é que, que é a fé? A fé é uma mensagem escrita. É uma mensagem escrita, é uma mensagem falada. Como forma de testemunho de algo que aconteceu na vida de alguém. O que é a fé? A fé é um instrumento de Deus para ativar o sobrenatural na nossa vida. Tem coisas na sua vida que não vão acontecer pelas vias naturais não. Tem coisas na sua vida que não vai acontecer pelas vias naturais. Mas deixa eu, antes de falar do conceito claro de fé... Deixa eu falar um pouquinho sobre aceleração, não escandaliza comigo não. Vou usar um exemplo simples aqui e não te aconselho fazer o que eu vou no mundo natural o que eu vou falar. A gente estava viajando? E, geralmente quando a gente viaja, é, quando você está viajando e você não conhece o trajeto da viagem que você vai fazer, você hoje, né, graças a Deus, a ciência, né, a tecnologia nos nos, nos abençoou com um instrumento chamado GPS, que primeiro foi usado
1: pelo exército
0: israelense e americano em tempos de guerra. Os caras não ficar perdidos. É um satélite que mapeia uma região geográfica e te dá todo o mapeamento geográfico dentro de um armazenamento de sistema. Isso veio para nós. Você tem isso no seu celular hoje, o negócio avançou hoje. Tanto que você tem aí 4, 5, 6, 7, 10 opções de GPS. Quando você vai viajar, é, você aciona o GPS. Eu não sei onde eu vou chegar, eu vou lá e faço o quê? Coloco meu endereço e vou ali. Lá embaixo, o GPS fala com você assim, ó, seu destino está a tantos quilômetros e você vai chegar lá em tantos minutos, até que horas. Né? Aí, a gente está voltando agora do sul de Minas, vindo de carro, e vocês querem colocar no GPS? Querem, eu conheço a estrada. Então, bota aí no GPS. Então, vamos dividir o trecho. O trecho que eu dividi. Aí estava dizendo lá, assim, é, que a gente ia chegar lá, tal tá horário. Oh, nós vamos chegar lá, tal tá horário. Aí eu olhei para os e assim, depende do motorista. Se for vocês é esse horário aí. Se for eu, é outro horário. E aí eu vim dirigindo. Resultado. Eu baixei o tempo. Em mais de 45 minutos. Porque eu tenho uma unção de fogo no meu pé. Unção de avivamento. Né? Não, não é isso? Mas o que que acontece? Num determinado ponto da estrada, alguém, eu não sei se eles viram, passou. Sumiu na minha frente. Eu falei assim, rapaz, se eu estou correndo, aquilo que passou aqui agora é o anjo. Não é? Não é. Uma vez eu estava viajando para São Paulo, eu, eu já tinha andado bastante com o carro, o Fabrício estava comigo. Ah, reta assim, em São Paulo as pistas são maravilhosas, né? três Igual aos Estados Unidos. Aí eu falei assim, vamos ver se esse carro da KM, o que, que é um carro da KM? É você olhar para o velocímetro dele e ver quantos quilômetros ele está marcando que faz. No último estágio, chama KM. Você deu KM no carro, o carro vai ficar batendo assim, aí não passa daquilo não. Chama KM. Eu falei com o Fabrício as meninas estão indo, vamos ver se esse carro vai dar KM? Vão, e vamos. Eu tinha um carro, não vou falar quanto que ele fazia, porque vai ter gente que vai sair da igreja por causa disso, mas tudo bem. Resultado, a gente deu KM no carro. O ponteirinho ficou assim, ó, grudado lá embaixo. E o carro nem balançava. Quando de repente, um soberbo, enviado de Satanás, sobrinho do cão, passou pela gente. Eu olhei para o meu ponteiro, eu estava correndo muito. O cara estava me passando, estava quase na velocidade da luz. E sabe o que ele fez para me humilhar? Sabe o que ele fez? Ele reduziu, aquilo sempre manifestou dentro de mim, uma inveja, eu bati no volante, anda carro, anda miserável. Mas resultado, é óbvio que ele vai chegar primeiro que eu, antes do que eu. No conceito automobilístico, velocidade para quem não sabe dirigir é imprudência. Todo mundo vem falando, pastor, corre. Você tem que andar comigo. Eu não ponho a vida de ninguém em risco. Eu corro onde dá para correr. Eu corro onde eu tenho espaço para correr. Agora tem gente que quer correr em qualquer lugar. Se eu disse, um cara da fazendo 180 aqui no Real Pinheiro. Ele pega uma criança, matou a criança. Conceito automobilístico, aceleração demais é uma imprudência. Mas no reino do Espírito o mesmo, o conceito é poderoso. E aí eu... Eu vou te falar porque que tem gente que não quer acelerar. Porque quando eu decido acelerar, eu vou aumentar o nível do preço da minha vida. Quem acelera gasta mais combustível, gasta mais pneu, gasta mais motor, gasta mais tudo. Então a aceleração é um risco no mundo automobilístico. Mas no reino do espírito, a aceleração ela vai te fazer chegar em um tempo que, você ainda, que era para você estar, mas você não está lá ainda. Você precisa acelerar. Deus quer te dar um nível de aceleração. Para você chegar onde você deveria estar. Para você trazer para o tempo real. Aquilo que Deus já era para ter estabelecido na sua vida. E está atrasado. E está atrasado por quê? Porque há uma ausência de aceleração. E o fator da aceleração é o quê? A fé. E o que, que é fé? O que, que é a fé? A fé é nada mais, nada menos. A gente aprende esse conceito acho que lá no CC, a fé é nada mais, nada menos do que a prática do que se ouve. Só isso. Não tem nenhum conceito fantasioso na fé. A fé vem pelo quê? É ouvir qualquer coisa? É ouvir o quê? Palavra de Deus. Agora veja bem. Veja bem, o que é a fé? O que é a fé? A pergunta é. A fé é a prática do que se ouve, correto? O que seria da mensagem. Que você tem sem a fé? Qualquer mensagem que você receber sem a fé. Ela é nada. Vamos parar para pensar nos exemplos dos heróis bíblicos. O que seria da mensagem que. Que Noé. Noé recebeu para construir uma arca sem a fé olha eu vou acabar com o mundo vou encher o mundo de água eu quero que você faça uma arca para mim se ele não tivesse crido ele teria construído? não o que seria da mensagem que Deus deu a Abraão falando que ele seria pai de nações se ele não cresce seria nada ele, tava, ele tinha morrido em Ur dos Caldeus com seus pais o que seria, por exemplo, da mensagem que Deus deu para Moisés, Moisés, eu estou te levantando para ir libertar o meu povo no Egito, você vê que teve até um momento de resistência dele, mas depois ele creu, e porque ele creu, Moisés se transformou no maior libertador de todos os tempos, saiu com uma nação escravizada do Egito, a peregrinar pelo deserto, o que seria essa mensagem sem a fé? Nada, nada, o texto bíblico fala da nossa salvação, do evangelismo, fala assim, como ouvirão daquele de quem nada ouvir, como crerão, desculpe, como crerão daquele de quem nada ouviram? como ouvirão se não há quem pregue? O resultado da sua fé, é o resultado do que você creu, na mensagem que te foi pregada. o profeta Isaías fala que o tempo de crise sobre Israel, viria por falta de fé, ele, ele escreve um texto dizendo assim, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Ninguém, porque não houve ninguém que cresce. Então a diferença da caminhada é, quem creu e quem não creu. Não, é, é, um, um dia me pediram para conceituar, conceituar o ateu. O ateu conceitualmente é alguém que que desacredita ou não crê na existência de Deus. Esse é o conceito técnico. Agora o conceito de fato, emocional, um ateu é alguém fazendo pirraça. Um ateu é alguém fazendo pirraça. Por quê? Porque Deus não fez do jeito que ele queria, da forma como ele pensava. Então ele falou assim, esse Deus para mim não existe. Então ele começa com um monte de coisa. Por que tem criancinha passando fome se existe Deus? Por que que tem mulher sendo estuprada se existe Deus? Por que que tem gente? Por que que agora lá em Israel, cadê o Deus deles? Se teve criança com crânio partido. Esses dias me veio uma, uma situação. Uma situação que aconteceu em Israel. Que eu falei, Senhor, isso é guerra do final dos tempos. Isso é sinal do final dos tempos. Mas aí me veio uma imagem muito forte. Uma semana antes. Uma semana antes do ataque a Israel. Você sabe uma coisa lamentável que aconteceu lá? Muito antes de, de, de ter bombardeio. Na festa que estava tendo em Israel, lá sempre tem festa. Existiam caravanas estrangeiras e uns irmãos coreanos. Coreanos. Fizeram o que em Israel? Eles fizeram a representação teatral da Via Dolorosa. E o que, que eles fizeram? Eles foram peregrinando. E uma pessoa representando um ator, carregando uma cruz até o Calvário, até onde é o suposto lugar do Calvário, para lembrar o sacrifício de Cristo. Sabe o que, que os judeus da ortodoxia fizeram naquele dia? Cuspiram na cruz, jogaram coisa naquele povo da cruz, criticaram. Isso não existe, não existe o Messias de vocês. Então meu irmão, sabe quando eu vi aquele vídeo, eu falei, gente... Mexe com todo mundo. Mas não mexe com o povo da cruz não. Não vai dar certo esse negócio. E por que, que eles cuspiram na cruz? Porque eles simplesmente não creem. Não creem que Jesus é o Cristo. O Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então se tem a mensagem. Eles não creem. Jesus se manifestou em carne. Como verbo de Deus. Habitou entre nós. Viveu. Morreu e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a mensagem do cristianismo. Mas as, as pessoas não creem, o que que é a mensagem sem a fé? não é nada, não é nada, o que seria da mensagem de Deus para Josué? Josué, põe o pé no rio Jordão com a arca, que vai abrir, se ele não tivesse colocado o pé, nada aconteceria, então o que que é fé gente? fé é prática da palavra que se recebeu, quando eu paro de crer na palavra que vem direcionada, da palavra de Deus para mim, eu não creio nela? Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. O outro texto, o outro texto é, é, é vai trazer um ponto mais crítico. 4, procurar 4, 1 e 2, Hebreus 4, 1 e 2. Vamos ler, Hebreus 4, 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar nos descanso de Deus, suceda parecer. Que algum de vós tenha falhado. Qual que é a falha? Onde é que está a falha de não entrar no descanso de Deus? Na promessa de Deus. Onde é que está a falha? Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas boas obras. Para aqui, não continua lendo não. Vou te explicar o texto. No 3 até agora, ele está falando do povo de Israel. Eles falharam. Viram sinais e as obras de Deus, mas não creram. Não creram. E agora o 4, ele traz para o Nova Aliança, o povo das novas, das boas novas, ali ó, a nós foram anunciadas, também a nós foram anunciadas as boas obras, Evangelho, como se deu com eles, com eles quem? Povo de Israel, mas a palavra que, li, que, que ouviram não lhes aproveitou, porque Visto não ter sido acompanhada pela? Então a palavra... Quando não é acompanhada pela fé, ela se torna o quê? Não proveitosa, não efetiva. A fé é que ativa o sobrenatural. Não, visto não ter sido acompanhada pela fé, naqueles que a ouviram. Eles ouviram? Sim ou não, gente? Ouviram ou não ouviram? Sim, creram. E então o que aconteceu com eles? Eles falharam, e onde eles falharam? na fé na fé sabe qual é o problema? os caras chegaram na divisa do negócio na divisa tinham uma mensagem, mas não agiram de acordo com a mensagem não pisaram os israelitas tinham a mensagem mas não tinham a fé o que é a fé? a prática do que se ouve é andar naquilo que vem deliberado da palavra para a minha vida. Ah, vamos lembrar o velho texto conhecido de, de Romanos 5,17. Ora, a fé vem senão pelo... E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a mensagem. Diga comigo, a fé vem. Como diria o bispo Wilson, no alto da sua filosofia total, ele dizia, jovem, se vem, é porque não estava. Simples assim Aí tem gente que quer ficar interpretando o evangelho Se a fé vem É porque ela não estava aqui Então como que ela vem? Ela vem Pelo ouvir Ela vem pelo ouvir Então o que, que você vê na Bíblia? Gente que ouviu E praticou aquilo que se ouviu Josué, sim senhor Eu quero abrir o Jordão Tudo bem, o que, que tem que ser feito? Santifica hoje porque amanhã o senhor vai fazer grande coisa Manda os sacerdotes entrarem, os cara entrou, pisa na água. Quando eles pisarem na água, vai abrir. Lembra de Moisés? É a mesma coisa. Porque que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marcha. Toca nas águas aí agora. Pôs o pé, o mar abriu. Beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Na caminhada da fé, só tem dois tipos de pessoas. As pessoas que vão vivenciar o sobrenatural... Ou gente que vai viver para contar a história do que aconteceu. Qual dos dois você quer ser? Você quer viver eternamente, somos contador de história dos feitos do Senhor? Ou você quer viver na sua vida, nos dias de hoje, o que Deus tem para realizar através de você? É prática. É prática. Uma coisa interessante que a gente precisa entender. E aqui a gente vai caminhando para orar. Eu quero orar para algumas situações aqui hoje. Com a igreja. Em Romanos 1,17. O Paulo fala assim para a igreja de Roma. Põe aí para nós. 1,17. 1,17 de Romanos. Capítulo 1. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho. Vírgula. De fé em? Como está escrito, o justo viverá pelo quê? O justo viverá de filosofia. O, vi, o justo viverá de progressismo. O justo viverá de, 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 de cientificismo. O justo vive de quê? Fé. Fé. Lembram do, do cego que Jesus cura? Jesus cura um cego no sábado. Aí, os religiosos da época que não tinham fé para nada, começam agora a querer fazer o documentário do milagre. E chegaram para o cego, tadinho. Falou assim, que que, eles estavam tentando achar um esquema. O problema é que todo mundo da cidade sabia que o cara era cego. E aí, qual foi o testemunho? Chamaram o cara para o interrogatório, ele falou assim, ó, não sei de nada. Só sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo. Explica essa bronca aí. Ele aí fez o um negócio, cara. Que chatice. Agora eu preciso ficar estudando? Não, porque agora não é mais o Big Bang que deu origem ao universo. O que, que deu origem ao universo, pequeno capanhoto? É a, é a teoria do arquiteto inteligente foi pronto confessa a Bíblia Zé Mané arquiteto inteligente tem uma mente surreal poderosa que planejou eu já li isso na Bíblia ele chama todas as estrelas cada uma delas pelo seu próprio nome você sabe quantas estrelas tem só no nosso só na nossa galáxia o texto bíblico, Davi já entendia de astrologia muito mais rápido que esses caras de astronomia e de tudo. Cada estrela é chamada pelo seu nome. Como é que é que foi criado tudo isso? Os céus manifestam a sua glória e o firmamento. Anuncia as obras de sua mão. Ô oh, Zemané, é melhor você crer na mensagem do que ficar fazendo essas perguntas que não tem resposta. Um dia me perguntaram, pastor, mas segundo o escrito bíblico, a terra que nós vivemos, a história humana que nós vivemos, tem aproximadamente 5 mil anos. Isso é verdade? É verdade, cara pálida. Mas e esses fragmentos de rocha que eles falam que tem bilhões de anos, pastor? É verdade? É verdade, cara pálida. Mas como é que é isso? Porque você analisa tudo pela cronologia do tempo. Lembra de como é que ele se apresentou? Quem que eu vou falar que está me enviando? Diga lá que YWHW, IAUE, te enviou Moisés. O que, que significa esse embraico? Aquele que é, que se torna em todos os tempos, em todas as eras, que faz como quer, que reage como quer, que cria como quer, que realiza como quer, em qualquer tempo, no futuro, no ontem, no hoje, no amanhã. Para de discutir essas bobagens e creia meu irmão. A própria ciência já se curvou. Não crê. Você já está vendo um documentário sobre embriologia. A evolução é fertilização in vitro. É não sei o que mais. É não sei o que mais. É não sei o que mais. Mas tem uma coisa que eles não explicam. O que, que eles não explicam? Eles não sabem explicar quando que é. Que o óvulo que fecundado pelo esperma. Ele vai virar um ser. Ele vai virar um embrião. Mas eles não conseguiram captar em microimagens, em microcâmeras, o momento do uf, sopro de vida. Eles explicam tudo, mas não explica qual momento exato começa a vida, porque a vida, o que que Paulo diz? Porque a vossa vida está escondida nele. O que, que é fé? Fé é praticar o que se ouve. Você sabe por que, que as pessoas mais simples vivem mais extraordinárias do que a gente? Porque eles têm menos filtros do que a gente. Eles têm menos filtros, eles não precisam de muita coisa para crer. Eles não precisam, a gente precisa. A gente precisa de prova, documentário, história, prova química, prova científica. Tem gente que não precisa. E aí o que, que acontece? E aqui que está o problema. Se lá em Romanos 1, 1, nós lemos agora, vou pegar minha Bíblia aqui, 1,17, diga comigo, de fé em fé. fé. Diga de fé em fé. fé. Você tem que entender que a fé de ontem, resolveu o problema de ontem. Se é de fé em fé, existe uma fé desatada para hoje. Aí me perguntaram assim, por que, que o nível dos sinais estagnou do passado e não acontece no presente? Porque nós não aumentamos o nosso nível de fé. Me perguntaram assim, por que, que hoje não tem tanta expulsão de demônios como tinha antigamente? Porque os demônios evoluíram. Hoje eles são demônios intelectuais. Antigamente a gente expulsava demônio, hoje a gente tem que expulsar ideias. Antigamente a gente expulsava espírito imundo. Hoje a gente tem que expulsar espírito de intelectualismo. E eu não tenho nada contra intelectualismo. Todo mundo tem que estudar. Estudar, ler, aprender. Mas o problema é que quanto mais cabeçudo você ficou, mais coração ficou pequeno. Eu vou estudar o resto da minha vida, gente. Mas meu coração não vai pertencer à letra. Porque a letra mata. Mas o espírito vivifica. A fé tem que crescer. E por que, que a fé tem que crescer? Você está querendo lidar com problemas novos, com uma fé que já funcionou em outra época. Ela não funciona mais. Você quer funcionar para um tempo novo, com entregas que funcionaram no passado. E aí, o não vai, não vai, que, que acelera a gente? Quando o meu nível de fé sobe. Por último, você tem que ter bem claro na sua mente, a fé vai contrariar toda lei de natureza que você entende. Uma coisa rápida que Dizem que o nosso mundo é limitado Tem vezes vem do Einstein, vem de um monte de, físico, um monte de gente Eles falam assim que o nosso mundo Ele é limitado por tempo, matéria e espaço Isso é básico e Outras coisas novas que Lá na física básica Tempo, matéria e espaço Tempo, matéria e espaço isso é Limitado por isso Jesus quebrou todas as três Jesus quebrou todas as três, porque é onde que o sobrenatural manifesta, as convicções humanas, o sobrenatural vem para quebrar as convicções humanas, as convicções humanas, aleluia, viu comigo, o sobrenatural destrói sofismas humanos. Como assim? Ah. A fé, ela acelera o tempo. Olha que loucura, a fé traz o passado e o futuro para o presente. Pergunta passada se não foi assim. 90 anos grávida, como que pode? Tem gente que fala assim, não, mas naquele tempo, naquele tempo o que carapalho? 90 anos é 90 anos em qualquer época da vida. Depois do, do, do dilúvio, todo mundo que tem 90 anos naquela época, é igualzinho os que tem 90 anos hoje. Um pouquinho mais acabado, mas é a mesma coisa. É, um dia desse o cara estava me perguntando se os dias naquele tempo bíblico eram contados igual hoje. Eu falei, irmão, desde que o mundo é mundo, o sol fica 12 horas lá. <risos> e a noite são 12 horas. Só cronometrar isso depois para cá. que tempo. Mas o sol é o mesmo e a lua é a mesma. Os dias são os mesmos. Como é que o povo contava mês? Ciclo de lua. Simples assim. Era o mesmo tempo? Era. Então quando a minha fé cresce, essas leis são quebradas. A fé acelera o tempo. A fé muda a composição da matéria. E a fé... Quando eu disse, né, qual que é o conceito base da física? Que... Que, que o nosso mundo é limitado a espaço, tempo e matéria. Diz comigo, espaço, tempo e matéria. Quer, quer, uma, quer uma prova de que Jesus quebrou os três? Vamos lá, primeiro, como é que Jesus quebrou a matéria? Jesus muda a composição da matéria. É isso aqui, ó. Casamento de Caná. Enche a talha d'água. Está cheia. O que a gente faz com isso agora? Leva no mestre sala. Beleza. Vai. vira aí agora virou imagina os caras que viram a água lá e estão vendo vinho aqui agora o bom que os mané estão caladinhos né ele não fala nada aí o mestre de sala olha para o noivinho oh, vem cá, estou te entendendo noivinho todo mundo enche a cara dos visitantes no casamento olha que está todo mundo torto de beber ele vai e serve o vinho inferior porque bêbado não sabe diferença de gosto de nada então dá o inferior mas você guardou o melhor vinho para agora me explica isso, agora se fosse os crentes de hoje estava aqui, ó, enche a talha d'água vai lá e leva para o mestre sala para quê? o que eu vou ganhar com isso? eu vou passar vergonha com essa bacia d'água não? Opa. fala para o seu irmão os seus questionamentos te afastaram do sobrenatural Quantos de vocês aqui tem convicção Que o dia que você questionou uma coisa de Deus Você perdeu o sobrenatural? Já aconteceu com você, levanta a mão Comigo já aconteceu, eu questionei O sobrenatural foi embora Porque o meu justo vive de fé, hein? Então Jesus quebra A composição A composição de quê? Da matéria Da matéria A matéria Jesus acelera o tempo Como é que Jesus acelerou o tempo? O exemplo mais claro de tempo é um cara chamado Caleb. Ele chega, em, ele chega com 85 anos em, Isra, em Canaã, depois chamaria Israel, em 85 anos. Aqui no auditório não deve ter alguém com 85 anos. Mas se tivesse, eu ia pedir para a pessoa ficar de pé e perguntar para vocês, uma pessoa dessa tem condição de ir para a guerra? O que, que vocês iam dizer? E o cara está dizendo, eu tenho 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor de 45 anos atrás. Eu tenho a mesma força, eu tenho o mesmo pique. O que, que aconteceu com esse cara? Diga comigo a aceleração. Deus pegou esse cara e deu ele o um vigor de um menino de 40 anos. Menino de 40. Quer ver? Pergunta para a dona Sara. Irmãos, mulher hoje, passou de 40, 45, começa a sofrer alteração hormonal, queda hormonal. Vai mudando tudo. Né? aí tem a menopausa, tem o tal do climatério, e aí tem que procurar o um médico, para repor, e aquele tanto de coisa, por quê? Porque no exame dela, vai dizer que a idade cronológica dela está fazendo uma queda, uma queda, o médico já avisa, passou de 40 anos, não engravida, toma cuidado, acompanha, passou de 50, sem chance, é gravidez de risco. Agora me explica. Como é que uma mulher estéreo de 90 anos gera um menino? Explica. O que, que é isso? O que, que é? Aceleração. Se o bispo Wilson estivesse aqui, ele te explicava com detalhes o milagre de Sara. Ele tem uma história fantástica sobre Sara, Que eu não vou contar porque é proibido para menor. Mas ele explica o milagre de Sara. Depois eu explico para vocês no culto só de adultos. Mas ele fala que houve um mover sobre a vida de Sara. Tudo que estava caído foi levantado. Vocês entenderam, né? Ele até brinca assim, aquele útero cheio de teia de aranha foi renovado. Aceleração de tempo. Mas o Senhor provou para mim o tempo e a matéria. E como é que altera a posição de corpos no espaço? Ah, esse aí é de fazer com o pé nas costas. Ele faz deslocamento. Lembra do que Jesus falou? Se vocês tiverem fé, fala para esse monte, passa para lá e o monte vai passar. Alguém fez isso? Não. Mas teve um negócio tão poderoso quanto. Jesus vai chega na praia, para um abençoado de um cara e fala assim, posso usar o seu barco? Pode, só bem tinha que acabar de chegar da pescaria. Esse aqui tem movimento de corpos no, no espaço e aceleração de tempo, João. Aí terminando de Jesus de pregar, falou assim: Pedro, sim, mestre, afaste ao largo, só faça mais um pouquinho. E joga do lado direito. Senhor, eu pesquei a noite toda. Mas por causa da sua? Por causa da sua? Eu vou lançar a rede. Uma vez, eu só entendi esse milagre conversando com um pescador. Muito tempo atrás, eu estava em Nova Içosa. E lá tem, nossa igreja tem muitos pescadores lá. E um dia eu perguntei para o um irmão, que toda vez que a gente vai lá, ele dá peixe para a gente. Meu irmão, deixa eu te eu tenho uma dúvida bíblica, que talvez você pode me explicar. Esses barcos estão tudo, tudo atracados aqui, no, no, nesse cais aqui. E vocês precisam ir para pescar. Qual que é a delimitação? o que é que não pesca aqui mesmo? Aí ele riu, né, baiano falando comigo, mineiro bobo, ele falou assim, está vendo aquela, aquela tipo os negócios que você vê em filme, né? uma boia que fica lá assim, aquela boia é uma demarcação, e estava longe, mano. a boia estava como daqui da igreja, lá na Minas Gerais mais ou menos, Vem é que a boia lá longe, estou assim, vendo, a gente começa a pescar a partir de lá, essa área de lá para cá, que é a área que já começa a onda, a agitação, não tem peixe. É um peixe ou outro que vem para cá. Então é impossível pescar aqui nessa área. E é longe, médio daqui para Minas Gerais. E Jesus só estava aqui e falou assim, Pedro, arreta um pouquinho. Lança a rede. Você explica do jeito que você quiser, gente. Explica do jeito que você quiser. Eu só sei de uma coisa, que a voz de Jesus deu um comando pela fé, para que os peixes se deslocassem para o espaço onde eles não podem estar. Você está preparado para isso na sua vida? Trocar o povo aqui de novo, né? Trocar o povo de manhã e da noite. Com a raiva desses pastores, trocam o povo toda semana. Pega um povo quente, um povo frio, um povo morno, um povo vivo, um povo morno. Presta atenção, vocês estão aí comigo? Jesus é aquele que dá comando para algo, para deslocar espaço e tempo. E ele está dizendo para os peixes, fica quietinho aí, porque o um pescador precisa pescar vocês aí. Diga comigo de fé em fé. Qual que é o instrumento da aceleração? É. O que, que eu vou fazer aqui agora, Senhor? Pisa mas não tem chão. Estou te perguntando isso? Quer andar? Não tem ninguém que me põe no tanque. Não. Como é que eu vou fazer capítulo 5 de João, né? Toma seu leite e anda. Estou te perguntando quem está aqui para ajudar, não Anda. Eles falam, essa sua fé, a fé que você trouxe até ontem, não serve para hoje mais não ser outra fé ser outra fé quando Jesus disse que os dias iam apertando, 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 apertando apertando, apertando, ele fez uma pergunta, quando, quando pois vier o filho do homem encontrará o que na terra? foi uma pergunta foi uma pergunta tem gente que está vendo as coisas e não está vendo o que está que acontecendo Está vendo as coisas e não está vendo o que está acontecendo. Fé, hein? Fé. Eu tenho que ter fé para agir em de, de outros níveis que eu não estava agindo. Eu vou semear. Nós somos desafiados a uma semente sobrenatural aqui na última semana. Você vai continuar semeando nos mesmos níveis de fé que você semeou um dia? Você acha que isso vai resolver? Há uma frase dita pelo nosso pastor que ele diz assim, ele diz assim, que nada se realizará na sua vida até que você dê um passo de fé de sacrifício. Nada, nada vai acontecer. Para tudo a gente precisa de fé. Você que está aqui casado hoje, antes de casar, o que você precisou para casar? Ah, eu gostar de alguém. Não, você precisou de fé. Só alguém com fé entende que vai ter, vai ter, vai ter laço suficiente para sustentar algo que diz para uma pessoa. Que até que a morte não separe. Tem que ter fé para fazer um negócio desse, ter fé. Você entra num financiamento por fé. Você comprou uma casa que você vai falou assim, não, em 30 anos, todos os meses. É só fazer a conta aí, 30 vezes 12. 30 vezes 12 vão dar 360 meses. Você está dizendo, nos próximos 360 meses da minha vida, eu vou ter dinheiro para pagar esse financiamento. O que, que é isso? Ou é loucura ou é fé. Se eu preciso de fé para agir no natural, imagina para o sobrenatural. Fé. O problema nós é que nós temos uma fé natural para as coisas que não prestam, mas quando o, o sobrenatural nos convoca, a gente, a gente arrega de medo. Fé você está sendo desafiado, eu estava dizendo assim, ó, que há tanto poder em mensagens inválidas, que nós cremos mais em mensagens inválidas, do que na mensagem verdadeira do Evangelho, te convencem de coisas tão, tão fúteis, e você crê naquilo com tanta fé, vão mudando a mensagem, e a gente vai acreditando nisso, às vezes eu estou lá em no, no rede social, o que chega, deve chegar para você, o que chega de venda, de propaganda, de negócio, prometendo um monte de coisa. O último que eu acho engraçado, sabe o que, que é? Que agora o milagroso para emagrecer é casca de banana. É um trem que faz com a casca de banana que vai te secar 10 quilos em um mês. Aí os bestas vão lá e começa a comer casca de banana todo dia. Você crê naquilo com tanta convicção. Aí vem o pastor e diz para você assim, Deus está acelerando a sua vida. Aí você vira assim, eu vou pagar para ver. Você não crê. Você não crê. Você crê com tanta convicção em produto, em histórias, em fantasias. Mas você não crê mais no sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa. Um ambiente de incredulidade expulsou Jesus. Nazaré. O texto diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da sua incredulidade. A incredulidade expulsou Jesus de Nazaré. O fator ativador da aceleração é fé. Eu já estou vivendo isso. Você está dando graças a Deus por mim ou pelo que você vai viver? Eu, se fosse você, eu dava graças a Deus por aquilo que você vai viver. Eu já estou vivendo aceleração. Já estou vivendo essa semana. Deus não esperou nem fechar uma semana daquilo que proclamamos, já começou a acontecer. Já está acontecendo. Diga comigo fé. Diga, aumenta a minha fé, Senhor. Você estava cantando aqui bonitinho? Vamos ver se canta agora bonitinho de novo. Você está cantando bonitinho demais, viu? Tua voz me chama sobre as águas. Mal, mal você está andando onde tem piso. Você vai andar sobre água? Ou a canção é só poema na sua boca? Quem estava cantando? E se Deus te chamar para um passo de fé? E se Deus te chamar para entregar as reservas que você estava fazendo para a sua vida? Você vai ou você fica? Se Deus agora, na hora que você estiver indo embora, te desafiar a olhar para alguém que está com um problema irreversível, você vai ou você fica? Aí você vem aqui no domingo cantar, tua voz me chama sobre as águas? Nós precisamos crer. Aleluia! O problema é que a circunstância vem para abalar minha fé. a circunstância vem para abalar a minha fé né? ontem foi sábado né? ontem eu fiquei um tempo porque minha mãe está no hospital minha mãe está no hospital e eu fiquei lá, cheguei lá de manhã e fiquei até duas horas com ela eu tinha um compromisso só que eu já estava para ligar para o pastor ele ia me entender demais né? eu falo assim, ô oh, pastor eu tô com a... se eu falo com qualquer pessoa que te toca eu estou com a minha mãe aqui no hospital ele ia me entender e, e aí eu estava ligando para a Jaqueline me buscar e ela falou, ok, para quem você está ligando? eu estou ligando para a Jaqueline me buscar, mas eu estou pensando aqui eu acho que eu não vou onde eu tenho que ir, não e ela, e ela ruim, ela está ruim debilitada toda lá no hospital, foi para a UTI ela, antes de ir para a UTI, ela virou para mim assim mas você tem que ir aonde? eu falei assim, ah, eu tenho que pregar numa igreja agora à tarde um encontro lá de homens lá ela, pois você vai é, eu estou tô aqui, estou meio desanimado de ir, a senhora está aqui, ficar aqui com a senhora. Não, você vai. Você vai mudar o que ficando aqui comigo? Desse jeito. Vai para o seu compromisso. formei filho frouxo, não. É desse tipo de fé que eu estou falando. Fé de quem não larga o osso. Fé de quem trava um negócio e fala assim é igual Jacó, só sai daqui se o senhor me abençoar agora sabe qual é o problema? eu estou gritando isso aqui com duas trombetas na boca e você está olhando para mim com essa carinha de passarinho bonitinho aí ó. você precisa aumentar o seu nível de fé eu cheguei a uma conclusão você sabe é que a maioria das pessoas não ora? porque não tem fé não tem mais fé, por isso você não ora. Não tem mais fé. Vai orar para quê? Não ora. Eu só oro porque eu preciso. Orar para mim é igual oxigênio. A presença dele faltar na minha vida, eu morri. Mas sabe por que você não ora? Você não crê. Não tem nada para você crer, então você não ora. Mas nesse tempo de aceleração, Deus está chamando a gente para um outro nível de fé. Que nível de fé é esse? É aquele que você não consegue pisar com o chão natural. É o Deus que faz uma, um, um mar virar uma laje para você andar. Um asfalto para você andar. Aleluia. Existe alguém que precisa do sobrenatural aqui hoje. Se você tiver fé, o sobrenatural já está te alcançando. Não vai precisar nem de eu orar por você. Já aconteceu aí no seu corpo. Como é que é? O último ponto, diga comigo assim, a fé extrai, absorve, atrai o sobrenatural. Diga no a fé absorve, extrai o sobrenatural. Como assim? Vamos lá, me mostra a oração que Jesus teve que fazer para a hemorrágica, para ela ser curada. A oração foi de quem? Dela. O que, que ela disse? Se eu apenas, se eu apenas, na orla do seu, eu serei? Precisou de oração? Precisou de oração? O texto diz que ela tocou a orla dos man E o texto imediatamente fala o quê? Sentiu no seu corpo estar curada. A única coisa que Jesus fez foi o apelo de salvação. Vá a tua fé, te salvo. Cadê a oração? Hein? No, no, no livro de Atos olha lá. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Cadê a oração? Diga comigo assim, a fé atrai. Sabe irmãos, sabe, eu vou terminar com isso porque vocês não entenderam isso no espírito aqui hoje. Mas depois que eu falar isso, eu espero que nos próximos encontros você se comporte de forma diferente. Às vezes eu estou em lugar que eu saio de lá acabado, eu saio de lá arrebentado, por quê? Porque tem tanta gente com tanta fé, com tanta fé que parece que eles olham para você e suga tudo que você tem. Tudo que você tem, sabe por quê? Porque a fé é um extrator, a fé é um absorvedor sobrenatural. Agora quem não tem fé, ficou olhando para o pregador, pastor, profeta, qualquer coisa. Irmãos, preste atenção. Uma mulher falou assim: vejo que quem passa diante de nós é um grande homem de Deus. Vamos construir uma casa, pôr uma mesa, pôr uma cama, pôr uma jarra de água, pôr uma cadeira, pôr o que for lá. E aí ele vai passar aqui e ficar aqui. O que, que aconteceu? Aquela mulher atraiu o profético de uma forma tão poderosa que a esterilidade da vida dela foi quebrada. Fé. Fé. Fé fé, ah, tem umas fé que são absurdas, o texto de Atos diz assim, que os apóstolos passaram. Pedro passava, e as pessoas falavam assim, não tem jeito de chegar até ele, ele não vai conseguir orar para nós, então vamos posicionar as pessoas, vamos ver para onde que está o sol, o sol está batendo para cá, então a sombra dele vai ficar aqui, então traz o doente e bota só na sombra do cara, aí os idiotas, da teologia de hoje, fala assim, a sombra de Pedro curava, deixa eu falar uma coisa para você, não é a sombra de Pedro que curava, era uma fé absurda de uma pessoa, que falava assim, basta pôr na sombra, que vai acontecer alguma coisa, isso é fé gente, isso é fé, agora nós corremos, nós calculamos, e se para o próximo mês, Deus te pedir uma semente extravagante, o que, que você vai fazer? Não posso Senhor, é meu sustento, são minhas reservas. Se Deus te pedir um passo violento de fé, em relação a alguma coisa na sua empresa, o que, que você vai fazer? Olha para mim, e se Deus começar a te cutucar? E te cutucar tanto, 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 tanto. tanto. Hoje de manhã eu conversei com uma pessoa, e só olhei para você, você está esperando o quê? Esse incômodo é gerado pelo Espírito, põe o pé na água ah, mas eu estou com medo, então nem faz meu. nem vai porque Deus está chamando gente que quer andar de fé em fé aleluia. Aleluia. aleluia fé é o ativador da aceleração ninguém seja pego em incredulidade, porque eles ouviram a palavra mas não tiveram fé o que você tem ouvido da parte de Deus? Você tem ouvido a parte de Deus? Vamos ficar de pé. Deus poderoso, manifesta os teus sinais entre o teu povo ó Pai manifesta os teus sinais manifesta a tua glória em nós Jesus neste exato momento eu clamo arranca esse câncer que está nessa pessoa arranca esse tumor que está nessa pessoa Senhor Jesus, eu te clamo agora nesta noite. Faz a transfusão deste sangue diabético para um sangue, para um sangue saudável agora. Senhor Jesus, tira desse corpo agora esse pâncreas que não funciona direito e bota um pâncreas que produz tudo que precisa ser produzido. Senhor Jesus, eu te peço agora toca nas vistas desse que tem dificuldade de enxergar, desta pessoa que está a ponto de perder a sua visão, restaura esta visão agora, Espírito Santo, restaura esta visão agora, Espírito Santo, essa pessoa Senhor que entrou aqui agora esta noite, com uma previsão de cirurgia, faça a cirurgia agora Senhor sem bisturi, sem anestesia faça a cirurgia que tem que ser feita Senhor há poder em teu nome para realizar isso há poder em teu nome para que isso aconteça há poder em teu nome Jesus há poder em teu nome Jesus há poder em teu nome Jesus começa a fazer as suas declarações de fé Aleluia! Aleluia! Me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar.